1: Hallo Patrick. Hallo Conny. Ich habe eine Geschichte dabei... Aus der, naja, die Freunde der Präastronautik, <lacht> Wer hätte das gedacht? <lacht> <lacht> würden äh, Alarmstufe hören, der Podcast für UFO-Freunde und Alienjäger. Überall da, wo es Podcasts gibt, mit dieser herzlich altbekannten Stimme hier. Ähm, oh, ja. ähm, es gibt aber da eine Geschichte, die ist uh, wirklich ein bisschen uh, creepy. Und zwar sind wir im Jahr, ja gesagt, genauer gesagt, am 15. August um 9, äh, um 19, genau. Am 15. August 1977, um 23.16 Uhr. So genau weiß man das. So genau weiß man das. Und wir sind, kennst du
2: SETI? Boah, das kommt mir jetzt super bekannt vor, aber erklär's mir bitte.
1: Das SETI-Institut. Das ähm, am Big Beer Radio Telescope der Ohio State University, ähm, das City gab es da früher als Programm für einen Rechner. Da konntest du doch deinen Rechner, deinen Rechner ähm, mit zur Verfügung stellen und dann wurde doch irgendwie der der Weltraum nach außerirdischen Signalen abgesucht. Auch du konnte das man nicht? das,
2: nee, konnte man das als äh, Normalverbraucher auch ja, ja, machen. Ja ja ja, Echt? ja ja. Gut, ich muss dazu sagen, ähm, bei uns zu Hause gab es ein Computer irgendwie mit Windows 95, da habe ich irgendwie mein Glücksrad drauf gespielt und, und das war dann irgendwie der einzige Rechner bis Ende der 2000, ja, 2000er Jahre, also so 2008, 2009 hatte ich dann tatsächlich einen Computer, der irgendwie was gemacht hat, mit Internet, was nichts gemacht hat, also ich bin da raus,
1: glaube ich. Das ist sehr schade. Also ja. ich habe das damals tatsächlich äh, laufen lassen. Das war großartig. Also SETI ist äh, bezeichnet die Suche nach außerirdischen Zivilisationen und seit 1960 werden verschiedene wissenschaftliche Projekte betrieben, die unter anderem den Radiobereich des elektromagnetischen Spektrums nach möglichen Anzeichen und Signalen
0: mhm.
1: technischer Zivilisationen im All durchsuchen.
2: Okay, aber ganz ja. kurz, das heißt SETI steht wahrscheinlich für Search for Extraterrestrial und ich gucke das gerade nicht nach, äh Institut, nee. Intelligence. Machen wir In Intelligenz
1: oh. hinten dran, ja. Krass. Okay. Ja. Ich habe das nicht nachguckt. Richtig. Also. So. Und ähm, im Mai 99 wurde damals das Projekt gestartet. Das ist City at Home. Mhm. Und ich hatte das auch auf meinem Rechner. Hm. Aber äh, mein, mein, ich weiß nicht, 486er Windows-Rechner äh, hat da, glaube ich, nicht so. Ähm. Auf jeden Fall konntest du da zu Hause, ähm, einen Rechner anmachen, und äh, konntest du das irgendwie ja halt suchen
2: krass, okay
1: das war es im Hintergrund, glaube ich, ausgeführt. Also ich, ich, ich weiß nicht mehr, wie das genau war. Aber so die Richtung war das. Also es war schon abgefahren. Und das wurde 99 gestartet und dieses Projekt, das hatte so die Rechenleistung von vielen Computern ne, so mhm. benutzt, so die von Benutzern freiwillig zur Verfügung gestellt wurden, unter anderem auch meine. Und man konnte das seti programm runterladen, und so ähm, indem man halt die Daten von der ähm, University runterlud und das Programm im Hintergrund bei geringster Priorität analysierte mhm. und sobald der Rechner gemerkt hat, okay, er macht nichts mehr, also er war einfach im Leerlauf, hat man ja früher einfach mal so mal angelassen, ja. ähm, da hat er dann die komplette Rechenleistung benutzt. Ne? Und so ein spezieller Bildschirmschoner gab es dann noch, erinnere ich mich sogar, ähm, der zeigte den Fortschritt der Arbeit an und nach Aufarbeitung eines Datenpakets, ich läde es tatsächlich gerade ab, mhm. wurden die ähm, Ergebnisse zurückgeschickt. Und im März 20 wurde das aber eingestellt. Ach. Ähm, ja, das äh, lief lange. Das lief wirklich lange. Und, ähm, ja. Ich stell dir das mal vor,
2: Es ist März 20, das heißt, es war Beginn von der Pandemie. Was meinst du, wie viele Leute da vor dem Rechner gesessen haben, was sie da vielleicht für Ergebnisse hätte, hätten erzielen können, wenn es da noch genauso gelaufen ist wie zu Beginn, oder? habe ich gerade einen Denkfehler. Ja. Wenn es über Rechner läuft, die angeschaltet sind, wo Leute quasi ihre Rechenleistung Leistung zur Verfügung stellen, wie viele Leute haben in der Pandemie wahrscheinlich daheim vom Rechner gehockt so? Das war jetzt gerade
1: mein. Ja, aber das sind ja meistens Firmenrechner gewesen wahrscheinlich. Da durfte ah. das nicht installieren. Ja, okay. Tippe ich mal. Also ich meine, im März 20 wäre es eingestellt gewesen, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Aber die Sache ja. habe ich nicht mehr aufmachen. ich meine, so lange ist es noch gar nicht her. Vielleicht irre ich mich auch, aber äh, ja. Aber ich fand das ganz cool. Und ich fand es auch schade, dass es äh, nicht weiterging. Wobei ich habe es ja dann irgendwie auch. 15 Jahre lang nicht benutzt. <lacht> Auf jeden Fall sind wir in diesem SETI-Institut am Big Ear Radioteleskop, also des, dem großen Ohr, eine riesige Satellitenschüssel. Hat die, sich jemand Gedanken gemacht bei dem Namen? Genau, die das Weltall abscannt nach Signalen. Und ähm, Astrophysiker Jerry R. Earman hat dort ein Signal aufgefangen, mhm. welches aus dem Sternzeichen Schütze kam. Oh, meins. Scheiße. Oh, guck mal. Ja. Das Signal gilt bis heute als vielversprechendster Anwärter für eine außerirdische Botschaft. Aha.
2: Okay. Und also, hast du schon mal
1: ähm, ein Signal gehört? Ähm, was man Al so empfangen hat? Nee, oder
2: ich, oh, gut, ich guck, ich konsumiere ja sehr viel äh, Content, also jetzt nicht nur so paranormales, ja. mystisches, sondern auch durchaus äh, Sachen, die eher in deinen, äh, in deine Expertise fallen so, aber da habe ich bestimmt mal gehört. Schön. Ja. Ja,
1: Dann also, fehlt ich die Alarmstufe. Gibt es überall da, wo es Podcasts genug Werbung gemacht.
2: <lacht> ja, nee, aber zeig mal. Also du hast bestimmt was auf auf Halde,
1: Zufällig habe ich so ein Deep Space Signal da. Okay. Wie es der Zufall will, drücke ich jetzt mal auf den Knopf. Hören wir mal rein. Yes. Könnte auch ein Kurzwellenradio sein. Oder
2: ein Router von früher, <lacht> der sich verbindet.
1: Aber so klingt es Weltall.
2: Okay, und das ist jetzt aber was Außergewöhnliches? Was nee, das da ist hört. ein ganz normales uh, Space-Signal. Okay. Aber auch ah, vom
1: SETI-Projekt. Okay. Mhm.
2: Gut, aber jetzt bin ich gespannt, wenn das ein normales Signal ist, was... Also, muss ja jetzt irgendwie gleich der Twist kommen...
1: Nein, das ist das Signal sogar. Entschuldigung. Okay, ich bin... Ach, ich habe die krass, falsche Datei ja. offen. Okay, dann haben wir schon das Signal. Einfach zu. Es geht noch 40
2: Sekunden. Ich bin jetzt schon gespannt. Ja. Ich, ich, was noch passiert. Nix. Könnte auch ein äh, Kernspintomograph sein? Könnte auch was muss man sich jetzt vorstellen? Also wenn das Signal, wenn da jetzt die, die Wissenschaftler sind, die das jetzt plötzlich empfangen, leuchten dann, ja. dann die Glocken oder? Das
1: Signal wird ja optisch ausgegeben über einen Drucker, damals noch so einen Nadelstreifdrucker. Weißt du so. Ja. Ich weiß nicht, ob das ja. die Hörer noch kennen. So. Mhm. Und äh, die haben ja immer Zahlen. Mhm. Und ja. äh, da gibt es halt Zahlen, die halt nach oben springen und dann ist das äh, wirklich krass. Aber wir kommen gleich dazu. Okay. Das Signal war mit dem 30-fachen stärker als das normale Rauschen. Also das Signal gilt als Schmalbandsignal Und Jerry, der war über das Signal sehr, sehr verblüfft. Und er umrandete diesen Ausdruck mit dem Wort Wow. Deswegen heißt es Wow-Signal. Aha. Auf dem Ausdruck stand äh, 6 EQUJ5. Der Kommentar wurde der Namensgeber halt, ne? Wie ich gerade gesagt habe, schon mal das Signal. So also ja. wow. Wow-Signal kommt von Jerry hat 6 EQ Dingsbums eingekreist und hat Wow nebendran geschrieben.
0: Okay. Weil
1: normalerweise kommen immer nur die gleichen Zahlen und Buchstaben. Und eine Eins ist, wie gesagt, kannst du dir vorstellen, schwach. Und eine 9 ja. ist schon gut. Und dann gibt es halt keine Zahl mehr. Und dann nimmt man eben Buchstaben. Und Z wäre hier das Maximum. Ah. Ja, also ist schon Wahnsinn. Ja. Ja. Und das Radioteleskop ähm, ist auf dem Himmel fixiert und, und, und das, das dreht sich ja ähm, mit der Erde. Ja, ich, ich begreife es so langsam, ja, okay. Kapierst du?
2: Ja, ich bin bei ja. dir.
1: Wäre ein interstellares Signal im Gegensatz zu einem erdgebundenen Signal oder einem aus dem Sonnensystem, wäre die Intensität noch stärker, also das... Da es sich ja mit wegdreht, war es dann immer auch weg.
0: Okay.
1: Und es hatte nach 36 Sekunden den Höhepunkt. Und, ähm, ja, das, äh, das, 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 hat nur 36 Sekunden gedauert. Das muss, also, so, ne, insgesamt, so. Der Peak. Das,
2: manchmal ist das eine ja sehr lange Zeit, manchmal
1: ist es aber auch, sind 36 Sekunden sehr kurz. Ja, aber das <lacht> ist, das ist so interessant eben, weil dieses Signal halt exakt dieser, dieser, dieser Schablone, die die halt haben, so die ihrer mhm. Theorie halt entspricht, dass es mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit ein interstellares Signal war. Und es ist halt die Frage, was haben die denn gesendet? Das würde mich ja mal interessieren. Du, wirst, du hast das Signal ja nie wieder empfangen.
2: Also wirklich nur dieses eine einzige Mal. Ja. Wo sind wir? 15. August 77, mhm. 23.16, Uhr Dieses eine Mal. Ja. Und Jetzt muss ich auch nochmal fragen, was du gerade abgespielt hast. War das jetzt äh, nur ein Beispiel oder war das? Das, das? war das
1: Signal. Ich wollte eigentlich ja ein Beispiel abspielen, aber ich habe wollte dann später nochmal das, aber jetzt habe ich das als erstes abgespielt, weil ich ein Depp bin. Äh, das passiert. <lacht> das passiert, ja. Das ist, ach krass, okay.
2: Und ähm, ich weiß nicht, ob ich jetzt vorgreife, ihr, ihr merkt vielleicht da draußen, das ist mir gerade auch total neu. Conny hat gesagt, er, er erzählt mir jetzt mal was und wir unterhalten uns dann darüber und ich finde es gerade mega spannend. Deswegen stelle ich jetzt Fragen, die vielleicht eh noch geklärt werden würden. Ähm, forschen die da
1: immer noch dran? An, an ja, das, der, also, es wird immer noch abgesucht, ja, aber das machen heute okay. alles, ja. Also, so genau, was ich nicht so genau checke, ist, es gibt so zwei verschiedene Geschichten. Die einen sagen, okay, das Signal, da bald so irgendwie mit der Rotation der Erde und dann geht das irgendwie auch weg und du musst dir die Schüssel immer so richten, dass es so bleibt. Mhm. Und man sagt aber auch, nach drei Minuten hätte man es wieder empfangen müssen. Ah. Das war aber nicht der Fall und das wurde nur einmalig 72 Sekunden lang gemessen. Es wiederholte sich nie, nie, nie wieder
2: kannst du erklären, warum sich das nach drei Minuten wieder wiederholen hätte müssen? Weiß man Also was ist da die Erklärung dafür, dass es hätte wieder? Okay. Krass. Wahrscheinlich ist das
1: so ein Impulsding, dass du, also es gibt ja so Pulsare, die senden ja auch Signale aus. Das kannst du aber filtern und die kommen in gewissen Abständen.
2: Okay, ja, verstehe. So was habe ich mir auch gedacht. So tippe ich das jetzt mal, ne?
1: Krass, okay. Und das kam nie wieder. Nee, es gab dann Nachforschungen und so spezielle Suchen, aber die brachten kein Ergebnis. Und mittlerweile äh, beschäftigt das Signal immer noch Hobbyastronomen und Wissenschaftler zugleich. Der Ton auf der Frequenz, wo das Signal empfangen wurde, war auch kein Ton, der irgendwie schon mal bekannt oder gemessen worden war. Das heißt, dass dieser Ton mhm. ist komplett neu gewesen. Krass, okay. Und jeder, der will, 1420 Megahertz, jetzt mal seine Schüssel ausgerichtet da draußen. <lacht> und äh, <lacht> ähm, man kann das ja selber, wie auch immer das geht, ich habe mir noch keinen Kopf drum gemacht, wie das auch immer geht. Es gab ja, ja dieses größte Radioteleskop der Welt in Südamerika, das ist ja zusammengebrochen, das wird ja nicht mehr aufgebaut. Warum ist das zusammengebrochen? Äh, ich weiß gar nicht, da war irgendwie kaputt und dann war irgendwie was und dann ist es zusammengebrochen und dann war es kaputt. Das finde ich
2: schade. Äh, das ist schade. ein
1: Riesending, was in, so ein, was, was in so einer Senke stand. Das war ja im Prinzip nur eine Metallschüssel, eine riesengroße. Ja. Und ähm, ja, das ist leider kaputt. Ich bin mal durch ähm, die Wüste gefahren in Amerika. Und da habe ich auch so ein paar Satellitenanlagen gesehen, die genau sowas machen.
2: Und wie war das für dich als alter Präastronautiker?
1: Na, großartig. Ich war ja auch schon an der Area 51, das ist ja genauso ja, ich großartig. Weiß. <lacht>
2: Aber was heißt denn eigentlich, mal ganz kurz eingehakt, was heißt, man, man war in der Area 51? Also wie nah war man? Du kommst bis du zum Tor und kommst nicht weiter. Ist das schon spannend,
1: das Tor? Oder? Für die Freunde der Präaustronautik ist es natürlich sehr spannend. Ja. weil Und die Area 51 ranken sich ja Milliarden an Geschichten. Ja, unfassbar. Ja. Und, Vermutung. und das Ganze ist ja noch in einer Flugverbotszone, in einer sehr, sehr großen. Und dieser eine Ort, der da drin liegt, heißt Rachel und da mhm. wohnen 80 Leute und oh ähm, die haben eine Bar. Und fünf Bar, Aliens. Eine, na, quitz, Du machst dich darüber lustig. <lacht> eine Bar und ein Motel, das wo ich, wo ich, wo ich eine Nacht gemietet habe drin, sehr teuer übrigens, aber ist empfehlenswert. Mhm. Du hast keinen Radioempfang, du hast keinen Fernsehempfang, du hast kein Mobilfunknetz, du hast nichts. Okay. Du hast nur die Wüste, die drei Lichter und du siehst, in der Ferne leuchtet es sehr, sehr hell. Und das ist die Area 51. Krass. Und äh, wir sind bis zum Tor gefahren und dann haben wir Kehrt gemacht, weil ähm, du darfst ja nicht rein, um Gottes Willen, niemals ja. machen. Und ähm, das ist auch nur das Tor ist gesichert und dann ähm, das Gelände an sich hat nur so orangene Plastikstecken. Und selbst, die wissen ja schon, wenn du auf dem Weg bist, ja. dass du kommst. Ja, durch irgendwie Sensoren im Boden oder was. Ja, ja, und auch Kameras und so. Die wissen, dass ja. du kommst. Aber ähm, das war schon sehr spannend. Ja, und hast, du, hast, hast, hast du mal von Area 52 gehört eigentlich? Ja, die wird es auch geben, ja. Die heißt also, ja.
2: ja. Der, der Denver Airport. Ich weiß nicht, wie klar vertraut nicht du damit denn. bist, ja. Und der wird tatsächlich als Area 52 bezeichnet.
1: Der Denver Airport, da gibt es ganz viele Mythen und Ranken drum. Mhm. Könnten wir äh, auch nochmal eine Folge drüber machen. Ich bin ja schon mal dran vorbeigefahren, aber wir haben nicht angehalten. Ja, vielleicht besser so. Da gibt es auch dieses komische, hässliche Pferd. Das, das Blaue, das seinen Erschaffer ah, gekillt hat. Ja, wie heißt es doch? Es hat auch einen
2: Namen. Ich habe gehört, der Spitzname wäre Plutzifer
1: Genau, Lucifer heißt er, genau. Das ist schon sehr spannend alles, ja. Wer weiß? Ja, aber ich glaube, warst du fertig mit der Area 51? oder habe ich dich? Ja, nee, ich bin. Da gibt's es okay. gibt's nicht viel zu erzählen. Du kommst halt nicht rein und du gibst aber. Es gibt aber vorne in dem Motor, kannst du dir, äh, wirst du ein bisschen gebrieft und du kannst dir eine Karte holen und ähm, mhm. da steht auch, was du, ähm, äh, was du lassen sollst. Und das Krasse ist, die reden halt auch alle nicht drüber. Ne, da redet kein Mensch drüber. Und die ganze Kneipe ist voll mit mit. Hobby-Ufologen, ja, das glaube ich, die da auf der Durchreise sind und keiner spricht mit dir drüber. Ich habe natürlich noch Fragen gestellt und die haben halt so gemeint, das wenn sie was ich gehört habe, ist so, naja, es wundert uns jetzt nicht mehr, wenn hier irgendwelche komischen bunten Lichter einfach hochsteigen und sich ganz schnell in verschiedene Richtungen bewegen. Das sieht man hier öfters.
2: Okay, und ja, aber also, <lacht> wovon gehen die da aus? Haben die was gesagt? Oder Nein, hast die, sagen eine sie gar nichts.
1: die sagen gar nichts.
2: Und was glaubst du, sind es irgendwelche Testflüge von irgendwelchen Experimentalflugzeugen? Naja, ursprünglich,
1: ursprünglich ist ja die Area 51 dafür gewesen, dass sie ja äh, Spionageflugzeuge äh, da gebaut haben und getestet genau. haben. Ja. Ähm, dann gibt es natürlich unseren alten Freund, den lieben Bob Lazar, der da behauptet mhm. hat... Ähm, Damals hatte er das Interview gegeben bei George Knapp, also ein Lokalreporter in Vegas, der dann erzählt hat, er hätte da im S4-Bereich gearbeitet. Der S4-Bereich ist ein gesonderter Bereich innerhalb der Area, der noch ein Stück weg ist von der Basis. Okay. Und ähm, dort sei er wohl auch ähm, Außerirdischen begegnet, die er wohl mal gesehen hat, aber ähm, durfte eigentlich keinen Blickkontakt in diesen Raum machen, aber er hat es wohl gesehen. Und angeblich habe er dort an außerirdischen Technologien gearbeitet, wie Antrieb und Hasse nicht gesehen. Er war ja Physiker. Okay. Ähm, er gibt heute auch keine Interviews mehr. Ach. Also sind, kriegst du wohl ganz selten noch irgendwie zu Gesicht. Und ähm, ich glaube, der hat das damals auch alles öffentlich gemacht, weil er verfolgt wurde. So sagt man. Da gibt es ja unzählige Netflix-Dokumentationen. In Netflix, hm. äh, Netflix hat es gar nicht mehr drin, ne? Aber es gibt auf jeden Fall so ein paar Bob Lazar-Filme, könnt ihr euch mal angucken, das ist auch spannend. Und dann gibt es natürlich noch andere Freunde der Priastronautik, die da drüben da sehr drauf sind. Das ist zum Beispiel Dr. Stephen Greer, der regelmäßig ja. auch ähm, so anbietet, Kontakt herzustellen und so in verschiedenen Sitzungen. Ähm, was sehr spannend ist, weil das ja alles über Meditation funktioniert. Und funktioniert
2: das? Also hast du da einen Standpunkt zu?
1: Wir haben das mal gemacht, tatsächlich, zwei, drei, vier, fünf Mal. Einmal auch mit Hörern okay. von der Alarmstufo. Ui. Da hat es aber nicht so funktioniert. Aber was ich gemerkt also habe, du, du hörst, also das, du sendest tatsächlich über ein Funkgerät mhm. ein sehr starkes, komische Audiosignale aus. Du brauchst einen Laserpointer, der ein bisschen was kann. Mhm. Und dann gehst du halt in eine Art Meditation. Und du denkst die ganze Zeit nur an die Koordinaten, wo du bist. Also du, in meinem Fall siehst du halt irgendwie... Du musst dir vorstellen, dass du jetzt aus Google Maps raus scrollst. du siehst das Schloss in der Schaffenburg, du bist dabei oh ja. jetzt rechts daneben, du, ähm, dann ist da Flughafen Frankfurt, das ist der hellste Punkt bei uns. Dann ja. gehst du raus, das ist Deutschland, das ist Europa, das ist die Erde, so mhm. sieht's da aus und das machst du die ganze Zeit. Und ich glaube ja an sowas, überhaupt nicht. <lacht> und ähm, dann hatte ich aber das Gefühl, ich höre dieses Klingeln.
2: Oha. Äh,
1: so, kein Scheiß jetzt. Und ähm, als es vorbei war, so nach 40 Minuten, ähm, war mir, ich hätte noch nie so einen heißen Körper. Ich habe geglüht. Überall. Klingt
2: gerade, als wären wir bei einem anderen Podcast gelandet. <lacht> aber krass. Okay, aber so, das, das ja. Ja, an,
1: Angeblich wäre das dann schon so der erste, äh, das Ding ist, du musst dich halt auch drauf einlassen, ne? Also. Ja das Aber, kannst du nicht immer, kannst du nicht überall machen und man sagt ja auch, desto mehr du dich mit Paranormal beschäftigst, desto eher holst dich ein. Ja, <lacht> auch
2: <lacht> Conny, Nee, aber, aber war das da dann, war das, das mit den Hörern? Also war die da mit mehreren Leuten dann, als dir das so ergangen nee, ist? Nee, oder? nee, nee, Da okay. waren wir
1: nur mit unserem ähm, privaten Ufologen und mhm. der Stenger war auch mit. Und ähm, ja, das war, war schon irre. Also die Atmosphäre war irre an einem Waldrand. Oh. Und ähm, ja, Licht, lichtgeschützt, also Lichtgeschützt, dass du halt einen tollen Blick nach oben hast und so. Und ähm, wir haben ja schon mal ein Dreieck gesehen, der Daniel, ich und ein paar Freunde in Spanien. Ein, Was heißt das? So die typische Ufo-Form ist ein Dreieck, mhm. dass du drei Lichtpunkte siehst, die parallel, also wie ein perfektes Dreieck. Ja. Und das äh, flog so auf uns zu und flog über uns hinweg und das war so straight und so groß. Das ist das war auf jeden Fall kein Flieger. Du hast auf jeden Fall nichts gehört. Das ging auch relativ schnell. Also es war in zwei Sekunden erledigt. Wir haben es alle vier gesehen. Krass. Okay.
2: Ich, ja, das. ich glaube, das wusste ich noch nicht. Ich meine, äh, die Leute wissen es auch, wir wir reden ja sehr viel darüber, du und ich, auch gerade privat, wenn wir mal nicht aufnehmen. Also ja. wir wissen ja schon einiges von unseren Erlebnissen, aber ich glaube, das wusste ich noch nicht. Also krass. Wo war das ja. dann?
1: So in Spanien, in Empuria Brava, an der Costa Brava. C. Da ist aber auch zum Beispiel ganz spannend, da ist ein Berg, da ist auch eine militärische Einrichtung drauf mit so einer Abhörkugel. Mhm. Ähm, man weiß nicht, was da genau passiert. Es gibt aber auch eine europäische Area 51, so ist es nicht, aber wo die genau liegt, weiß ich gar nicht. Echt? Mhm. Natürlich. Okay,
2: na gut. Aber <lacht> meine, ey, Jedes
1: Land um uns rum hat ufo files der Vatikan hat welche, Frankreich hat welche, die haben sie veröffentlicht, Schweden hat sie veröffentlicht, Portugal veröffentlicht sie, Spanien hat glaube ich sogar eine eigene Behörde für sowas, Südamerika, Chile ist ein Hotspot, die haben ein eigenes, die ganze Regierung ist da hinterher, ähm, die, 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 die Amis haben ja offizielle Behörde jetzt, äh, ja. also, nur Deutschland sagt, Nee, also äh, das ist ein Fall für die Bundespolizei. Da muss man ja mal schauen, wegen, ist kein Scheiß. Kein ja. Scheiß. Ähm, wenn du, wenn Außerirdische hierher kommen würden nach Deutschland, die kommen nicht nach Deutschland, also ihr braucht keine Angst haben von der Invasion. das ist nämlich viel zu kompliziert, weil... Ähm es ist nämlich keiner zuständig und äh, auf der Bundespressekonferenz wurde danach gefragt und ähm, tatsächlich äh, ist es denn so, dass es ein Fall für die äh, Bundespolizei ist, weil wir hier über eine Einreise äh, sprechen, mhm. die äh, von einem nicht EU-Schengen-Staat ist. Ist kein Scheiß. So ja, Und dann musst ja. du eine Zollanmeldung machen. Glaub, und, ja, jetzt kommst du aus deinem Sternbildschütze ja. und, und hast alles dabei. Und wie willst du das dann verzollen? Der, der, der deutsche Zollbeamte weiß doch gar nicht, wie ihm geschieht. Ja,
2: Es klingt so deutsch. Ich glaube, wir haben da tatsächlich sogar schon mal irgendwann drüber gesprochen. Ich ja. weiß es gerade nicht mehr. Aber es klingt ja. so deutsch. und ähm, Es sind bestimmt einige Leute jetzt beruhigt. Aber mal Hand aufs Herz, wie... Äh, wie enttäuscht bist du da von, von deinem Wohnort, von deinem Wohnland, dass das überall irgendwie Sachen gibt, die sich damit beschäftigen, so gar auf offizieller Seite und hier halt einfach nicht. Ja, sehr gut. Ja. Ich glaube, ich finde
1: es auch sehr schade. Ich finde es sehr enttäuschend. Also ähm, so passiert halt gar nichts. Es ne? ja. ähm, das ist, das ist halt einfach ähm, ein Riesenthema. Es ist ein großes Interesse da. Die Medien werden immer voller, ohne dass du als Spinner bezeichnet wirst. Ja. Äh, nehmen wir die Spionageballons. Nehmen wir äh, 1950 die große Welle in, 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 in über Washington DC. Da gibt es krasse Bilder. Googelt es mal. Die belgische UFO-Welle, die es in den 80ern gab. Es äh, ist Wahnsinn. Das ist bis heute nicht aufgeklärt. Ähm, ja. Viele Piloten, die äh, was be be berichten, ähm, das ist bis heute nicht aufgeklärt. Vor ach, vier Wochen war eine Dame im ZDF, die überführt ähm, Kleinflugzeuge zwischen Europa und Amerika und die hat selbst erzählt, dass sie ähm, das Gefühl hat, sie wird beobachtet. Und als sie gelandet ist, kamen ein paar Typen auf sie zu und wollten ihr mal ein paar Radaraufzeichnungen zeigen. Oh und sie hat es nicht bemerkt, dass irgendwas in einer extremen Schnelligkeit an sie herangeflogen ist, sie begleitet hat und dann wieder abgedöst ist. Ja. Sie hat nur ein Gefühl gehabt der Beobachtung. Kannst du nachgucken hm. in der ZDF-Mediathek? Gibt's das? Oh. Ja, also Es ist das. echt es ist es echt abgefahren. Oder kannst du es bei Alarmstufe das, nachhören?
2: das mache ich beides einfach. Aber wie finde ich es jetzt äh, bei ZDF?
1: Ich weiß gar nicht, wie es heißt, muss ich gucken. Okay, äh, ich habe aber ich nebenher jetzt, auch
2: schon mal hier die, die Washington-Bilder gegoogelt. Ich habe da auch schon mal ein Video drüber gesehen. Das ist ja, wird das nicht sogar irgendwie als äh, UFO-Krieg bezeichnet? Also, dass da irgendwie Nein, es so gab keinen Krieg.
1: Nein. Ja, ja, alles aber dass das zumindest mal so betitelt wurde, weil das habe ich schon mal alles... Es gibt zum Beispiel auch einen äh, nicht offiziellen, aber es gibt einen internationalen Kodex. Mhm. Ähm, die werden nicht beschossen. Ja, immerhin. Weil sie tun uns ja nichts. Angeblich sagt man, sie kommen, um uns, ähm, um, 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 um uns zu retten und uns zu helfen. Ähm, Randall Schum Forrest, sagt ihr das was? Nee. Also, das ist eine Atomanlage der Briten. Jetzt sind wir voll mhm. vom Thema, aber das ist egal. Es also eine Atomanlage der Briten. Mitten im Wald. Also, du stellst jetzt einen Wald vor, nachts, ja. militärischer ja. Sicherheitsbereich, da sind irgendwie äh, Sprengköpfe äh, äh, installiert in so einer Anlage. In im Falle eines Falles können die da drücken und das sind zehn, zehn Köpfe, die könnten dann irgendwie losfliegen und äh, Scheiße anrichten. So. Ja. Ähm, das ist ja einfach auch Scheiße. Waffenkrieg, alles Scheiße. Egal. Auf jeden Fall gibt's da in diesem Randallsroom Forest diese äh, Anlage. Und ähm, es sind Soldaten im Wald auf Patrouille rund um diese Einrichtung und mhm. einer entdeckt ein komisches Licht im Wald und funkt das nach vorne. Äh, hier ist irgendwie Licht im Wald, wir müssen mal gucken, was das ist. Also gehen die da so ein bisschen gucken und stellen fest, irgendwas passt da gar nicht zusammen. Dann äh, schwebt dieses Licht nach oben und fliegt, das ist ein offizieller Bericht übrigens, und fliegt auch Richtung dieser Anlage das wird natürlich Alarm ausgelöst, ne? Also lange Rede, kurzer Sinn. Der Commander liegt noch im Nest. Ich stehe da natürlich auf und guckt, was da los ist. Und äh, dieses komische Licht. Was aber interessant ist, ist, dass all diese Reaktoren, also diese Atomsprengköpfe, ja. ähm, um das zu aktivieren, brauchst du irgendwie einen Schlüssel und was weiß ich, einen Zahlencode und wahrscheinlich, es gibt ja 15 Sicherheitseinrichtungen dafür. Ja, ja, klar. Ne? Und auch um diese abzuschalten, sie waren alle nacheinander abgeschaltet und vom Netz. Das ist auch spannend. Okay.
2: Das ist mega spannend. Du hast
1: auch ganz viele UFO-Sichtungen über Atomanlagen.
2: Finde ich jetzt tatsächlich irgendwie fast schon wieder beunruhigend, dass das dann gerade da nee, ist. Nee, es Aber geht
1: darum, sobald du nämlich, und das ist eine Theorie, und die weit verbreitet ist unter Ufologen mhm. äh, oder Hobby-Ufologen oder Freunden der Präastronautik, mhm. ähm, dass die, wenn du hier eine Atombombe zündest, ja. Oder auch so einen doofen Test machst, das ist ja egal, ist alles scheiße. Ja.
2: Ähm,
1: dass diese Wucht und diese Strahlung ne, ja. in dieser Dim in der anderen Dimension angeblich viel mehr Schaden anrichtet als Ach. hier. Ja. Also das ist so eine Theorie, die es heißt. Es gibt ja angeblich auch Verträge mit äh, anderen Zivilisationen, die dann sagen, ey lass die Scheiße.
2: Ja, sowieso. Da glaubt, also, was ihr
1: wolltet, würde ich gut unterhalten, aber es ist, ja. es ist sehr spannend und desto tiefer du da einsteigst, desto wahnsinniger wird das alles.
2: Ja, ich merke das. Krass, krass, krass. Jetzt immer, wie du eben schon gesagt
1: hast, sehr abgeschweift. Wollen wir zurückkehren? Das können wir gerne machen, aber ich, ich, also ich kann dir ich nur sagen, also das ist so ein sehr spannendes Thema. und Ich finde es mega spannend. Ja, also wir sind bei Frequenz 1420 Megahertz zurück. Beim genau, vielleicht Bau haben die signal. Leute das
2: hier schon ausprobiert in der Zeit, wo wir abgeschweift sind. Wenn ja, schreibt es in die Kommentare, was ihr da rausgefunden habt.
1: <lacht> ja, aber ich finde es spannend. Also mehr UFO-Themen, wir können da bestimmt hier und da noch was äh, besprechen, aber das ist eigentlich eine ja. Alarmstufo-Geschichte. Also der Radioastronom Heino äh, Flacke, der erklärte zum Beispiel zu dem Signal, das Signal schien aus einer bestimmten Himmelsrichtung zu kommen und war nur 72 Sekunden zu hören und das… Also das genau auf exakt dieser Frequenz, 1420 Megahertz. Und es ist halt 30 mal lauter als das Rauschen im Weltall. Und es entsprach der Frequenz eines Wasserstoffatoms und müsste jeder technischen Zivilisation bekannt sein, meint er. Es ist einzigartig, dass man bis dato nie, nie wieder so ein Signal empfangen hat. Krass, ne? Also es ist schon... Krass. Also heißt, du haben wir, theoretisch, also man sagt ja auch, dass ähm, noch ein Grund, warum uns Außerirdische noch nicht entdeckt haben. Ja. Oder sie haben uns entdeckt, aber warum sie uns in Ruhe lassen ist, wir sind zu dumm.
2: Ja, das hat man ja immer wieder irgendwie so, warum nach außerirdischem Leben im Weltall suchen, wenn man es noch nicht mal auf dem eigenen
1: Planeten gefunden hat. <lacht> Nein, naja, und zwar folgendermaßen, wir senden erst seit, äh, weiß ich nicht, wann 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 ging die erste Radiosendung on air? 1800 Boah, Abyss. Ja. Was ja. war denn der erste Radiosender der Welt? Erster Radiosender. Gucken wir mal. Und dann können wir mal überlegen, wann wir erst angefangen haben. 1906 begann, gelang der Firma Telefunken mit. Pulsensender eine Reichweite von 40 Kilometer. Am Weihnachtsabend 1906 übertrug man ähm, von der neuen Station Drahtlose Telegrafie, Aha HM Massachusetts mhm. und äh, das war quasi die erste Radiosendung.
2: So, sowas finde ich übrigens immer super spannend, weil ich mir einfach nur denke, das ist krass, so dass diese Innovation da kam aber da hat auch einfach keiner zugehört also da ist ja. ja keiner im Radio und du sitzt irgendwo in deiner Station und sendest da raus und denkst geil jetzt kannst du alle erreichen aber es hat halt keiner zu und in Deutschland
1: 1923 am 29.10.23 an diesem Tag wurde die erste Unterhaltungssendung aus dem Voxhaus ausgestrahlt aus mhm. dem Funk, äh, Funkstunde Berlin als erster offizieller Rundfunkteilnehmer in Deutschland gilt äh, der Berliner, Berliner Zigarettenhändler Wilhelm Kollhoff und auf jeden Fall muss dir vorstellen so weit geht es zurück ja. Und dann haben wir erst Signale ausges ausgesendet. Und die gehen ja auch über uns hinaus, hinweg. Ja, ja. Wie Fernsehsignale, terrestrische, ja? So so ein bisschen wie bei Contact. So. Da empfangen die ja auch dieses äh, furchtbare Bild. Habe ich nie gesehen, ich kenne nur Science. Sehr guter Bildchen. Film, gucken die an. Contact ist okay. großartig. Und okay. auf jeden Fall ähm, senden wir erst seitdem Radiosignale aus. Also noch nicht so lange. Das ja. heißt, die sind auch erst. Äh, die haben noch nicht mal so wirklich den großen Bereich um uns verlassen.
2: Ah, okay, ich verstehe. Ja. Und also die, die können gar nicht dahin vorgedrungen sein, wo sie wahrscheinlich gehört werden könnten. Richtig. Und so ein
1: Signal ist ja auch lange unterwegs. Und das, wenn die natürlich uns antworten, wenn wir hm. den besten Müll aus drei Jahrzehnten dahin schicken, ja, dann müssen ja. wir ja in 40 Jahren den ihren besten Müll aus drei Jahrzehnten hören, weißt du? Ja.
2: Aber könnte immer noch sehr spannend sein. Ja, ich natürlich. Ich fände
1: es auch spannend, die alten Werbespots von damals wieder zu hören. Ja, ja. Also ich meine, stell dir mal vor, du bist jetzt auf irgendeinem Planeten und du äh, spielst an deinem Langwellenfrequenzradio rum <lacht> und äh, du bekommst irgendwie äh, die Werbung von irgendeinem Küchenfachgeschäft, wo du dir denkst, das ist aber altbacken. <lacht> ist so. Ja, Aber das ist glaube ich die Theorie dahinter.
2: Ja, macht auch total Sinn. Aber ich finde es trotzdem immer so. Ich denke mir dann, wenn es so viele Sichtungen gibt, dann kommen die doch schon in unsere Gegend, dann können die doch auch Sachen irgendwie empfangen haben, die jetzt gerade erst losgeschickt worden sind vor zehn Jahren oder so, denke ich mir dann halt in meinem ungebildeten UFO-Kopf.
1: Ja, natürlich. Die Frage ist natürlich, wie sie sich äh, fortbewegen. Ne? Also mhm. das Ding ist ja, äh, es heißt ja auch, die Menschheit wäre ja schon mal weiter gewesen, als sie jetzt ist. Es hat ja alles was mit Bewusstsein und Wahrnehmung zu tun. Ja, ja. Und ähm, wie hieß diese Bibliothek, die damals abgebrannt ist vor tausenden von Jahren? Oh, da ist ja so eine, du, eine ganz große Bibliothek, da ist so dieses, dieses halbe Wissen der Menschheit irgendwie abgefackelt. Mhm. Und äh, wäre das nicht gewesen, wären wir schon jetzt äh, 200 Jahre weiter. Irgendwie, so sagt man
2: krasser Gedanke. Ich habe auch dazu noch neulich was gehört, was ich auch sehr spannend fand, ähm, dass man sich das Bewusstsein, wo du es gerade sagst, äh, theoretisch auch wie ein Radio oder eben so Frequenzen und Wellen vorstellen kann und äh, was das menschliche Bewusstsein angeht, dass das eben so ist, äh, das Radio sendet ja auch ganz viele Frequenzen und jeder ja. Sender hat seine eigene Frequenz und ja. du musst die halt einstellen, um den bestimmten Sender zu erwischen und dass halt eben das menschliche Bewusstsein auf eine Frequenz eingestellt ist und es gibt aber eigentlich viel mehr, was wir gar nicht empfangen können. Fand ich sehr interessant.
1: Spannend. Vielleicht aber auch mhm. gut bei äh, diesen ganzen Sendern, die alle gleich klingen da draußen. Also. <lacht> ja. Die Frage ist, wer von uns hat beim Hörfunk gearbeitet? Irgendwie beide. War ah, blöd, ja. <lacht> das Signal, das Bausignal, wow das kommt halt 300 Lichtjahre weit. Es ist halt 300 Lichtjahre von uns entfernt gewesen, dieses Signal. Das
2: konnten, man, das konnten ja. die sagen, das, ja, wusste man. Okay. Ja,
1: das wusste man. Okay. das wusste man. Aber es ist unklar, von wem oder was es kommt. Mhm. Und jetzt Hast gibt's, du Hypothesen? Es gibt welche, ja. Und zwar ein Pulsar, den das Teleskop aufgefangen hat. Aber das äh, kann ich mir nicht...
2: Was versteht man denn jetzt wirklich so mal? Eine klassische, ganz kurze Dudendefinition. Was ist ein Pulsar?
1: Das ist ein, 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 also ein, ein Objekt im, im All. Ah, okay. Also so ein, so ein, also ein pulsierender Neurostern, glaube ich. Also das ist so ein, so ein Stern, der pulsiert halt die ganze Zeit. So, wupp, 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 Und das
2: wupp. kann man hören dann quasi auch. Ja, natürlich, ja. Okay. Ja,
1: das kann man hören. Okay, also ich bin jetzt kein Astronom, aber ich glaube, das ist so die Richtung. Du fragst mich Dinge, als ob ich ein Studium ja. hätte über Physik und äh, Astronomie. Hier, du
2: hast, also Alarmstufe, das ist für mich schon ähm, Da geht es um UFOs
1: und nicht um Pulsare. Naja, aber
2: das gehört ja alles dazu. Ja, für, also, für, mich ich, gehört,
1: für mich gehört Pluto auch noch zu unserem Sonnensystem.
2: Da habe ich gar keine Ahnung, aber ich fand, du hast jetzt auch den Pulsar sehr gut erklärt. Also ich bin zufrieden mit der Erklärung, von daher... Ja, aber ich auf eigene
1: Gefahr, ne? Also das weiß ich nicht. Ob das gefährliches
2: ich. Halbwissen hier. Ja. Ja, okay, okay. Aber war das die einzige Hypothese?
1: Nee, es geht noch weiter. Es kann natürlich auch ein Störsignal gewesen sein. Mhm. Oder außerirdische Wollen mithilfe von Radiowellen Kontakt mit uns aufnehmen oder kommunizieren untereinander. Aber ähm, ja, das Signal hätte angeblich keinen Inhalt gehabt, so sagt man finde ich
2: Also das finde ich eine spannende Aussage, weil kann man das wirklich sagen, kann man das wirklich wissen? Also warum kann man nicht sagen, wir können nicht sagen, was es ist, hatte vielleicht einen Inhalt, aber können wir halt nicht entschlüsseln. Also das finde ich auch sehr plausibel.
0: Mhm.
1: Ja, weiß ich ja, nicht, ja. warum man das nicht sagen kann. Na, Sarah Lesch hat damals gesagt, in einer Sendung im ZDF von 2010, ähm, die Aliens, Mythos und Wahrheit, mhm. Sonntag, 20.15 ZDF, ähm, das ist die Bausignal, alle Kennzeichen eines, äh, eine, ähm, eines interstellaren Kommunikationsversuchs zeige, mhm. es aber auch ein gigantischer Ausbruch eines Pulsars gewesen sein kann. Also, man weiß wieder, alles und nichts.
2: Ja. Es gibt auch einen Film darüber,
1: kann das sein? Eine Doku quasi, einen Film habe ich noch nicht gesehen dazu.
2: Scheinbar relativ aktuell, ich habe das gerade hier mal nebenbei äh, in die Suchmaschine reingehauen oh. und da gibt es einen Film von scheinbar 2019, es sieht jetzt nicht nach der äh, krassesten Hollywood-Produktion aus, aber immerhin bei der Internet äh, Movie Database oder wie das heißt, äh, 7,1 von 10 Sternen, was hm. jetzt gar nicht so wenig ist, aber... Wie heißt der denn? Wow-Signal. <laughs>
1: <lacht> ja, natürlich, natürlich heißt der Bausignal. Nee, äh, hätte ich nicht gewusst, aber das äh, würde ich mir mal angucken. Mhm. Antonio Paris, der ist so ein Astronomieprofessor aus, ähm, aus dem St. Petersburg, Petersburg, College in Florida, der vermutet ja. dagegen, dass das Signal natürlich ein Ursprungs war und von einem vorbeiziehenden Kometen innerhalb des Sonnensystems ähm, also her sein könnte. Und ähm, laut ihm könnte das Teleskop seinerzeit die Spur einer Wasserstoffwolke eines solchen Kometen registriert haben. Diese Wasserstoffwolken entstehen so stets hier, wenn sich ein Komet der Sonne nähert. Mögliche Kandidaten für dieses Ereignis seien die erst 2006 und 2008 entdeckten Kometen ja äh, 266P und 335P gewesen sein. Ja, das, das ist ja langweilig. Ja. Ein Amateurastronom ähm, analysiert anhand des Gaia DR2 Sternenkatalogs. Mhm. Das ist ein Sternenkatalog, der wird halt so veröffentlicht. Der hat 1,7 Milliarden Objekte. Wahnsinn! Das muss er erst mal ja. schreiben. Ja. Ähm, äh, die äh, in der Herkunft des Signals, worüber er nur einen potenziell sonnenähnlichen Stern fand. Also da hat er so geguckt: Okay, wo ist es? Da war das. Und da gibt es so einen sonnenähnlichen Stern. Aber mehr scheint da nicht zu sein. Also das ist sauspannend, man weiß bis heute nicht, wo kommt es her, was ist es. Ich finde es einfach spannend. Ich finde es auch mega spannend. Glaubst du denn an, 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 an Außerirdische?
2: Also ich sag mal so, ich, ich versuche das ganz rational zu betrachten. Und rational heißt ja bei den Themen, die wir behandeln, meistens, man findet irgendwie eine erklärbare... Variante, aber ich finde in dem Fall ist eine rationale Erklärung einfach der Gedanke, warum sollten wir ganz alleine sein? So, deswegen würde ich ganz klar sagen, ja, ich glaube da total dran, weil ich einfach nicht denke, dass wir hier die einzigen sind, die irgendwo in diesem Universum einen Planeten bewohnen. Also kann ich mhm. mir einfach nicht vorstellen, warum sollte das so sein? Aber ähm, tja. Ich, ich hoffe, dass wir noch jung genug sind jetzt, dass wir es irgendwann miterleben dürfen.
1: Wie stellst du den Erstkontakt vor? Oh.
2: Das ist echt eine gute Frage. Am Ende... Ich weiß es nicht. Ich war gerade versucht zu sagen, am Ende wird es unspektakulärer, als man das jetzt sich denkt, weil es so viele Filme gibt, die das irgendwie behandeln. Aber ich glaube, wahrscheinlich wird es nicht unspektakulär. Wenn diese Meldung irgendwann eines Tages in die, in die Medien, in die News und sonst überall hinkommt, ich glaube, dann steht alles Kopf. Also es ist halt auch die Frage, wie genau wird der Erstkontakt ablaufen? Ist es einfach nur der eindeutige Beweis, jetzt haben wir da ist was? Oder ist es wirklich... Die stehen vor uns, haben angeklopft und wollen mal kommunizieren. Also viel mehr als jetzt einfach nur, wir haben einen Beweis, dass da was ist. Also es gibt ja so viele verschiedene Varianten, das ist schwierig. Mhm. Aber erzähl mal du, du kannst da mit Sicherheit auch wahnsinnig viel zu sagen zu dem Szenario und wenn es denn mal passiert...
1: Naja, die Frage ist halt, ähm, wie, wie weit äh, haben wir alle diese ganzen äh, Filme im Kopf, diese Katastrophalen, mhm, weil das glaube genau. ich nämlich nicht, weil es sind sich ja viele, viele, viele Leute einig, dass ähm, das alles äh, eine friedliche Geschichte ist, auch das, was wir jetzt schon gerade erleben, ja. das äh, greift uns ja nichts an, um Gottes Willen. Sonja, ähm, sollen ja angeblich auch schon so manche Präsidenten äh, sich mit welchen getroffen haben, das ist ja auch sehr spannend, was ja, es ja. da alle für Geschichten gibt. Ähm, ja, wie wird es sein? Also es wird wahrscheinlich eine Einmeldung geben und ähm, ich glaube jetzt weniger, dass es ähm, in Deutschland passiert. Ich glaube eher Südamerika yeah. oder natürlich Nordamerika, vielleicht auch Kanada äh, oder in Russland, kann ich mir auch vorstellen, aber, Stimmt, ja. aber nicht nicht in Deutschland, das ist zu kompliziert. Äh, der Deutsche will das auch gar nicht, ähm, okay. weil äh, er hat andere Probleme. Ähm, <lacht> Aber wie wird es sein? Ich weiß es nicht. Ich habe wirklich mir darüber noch wirklich keinen wirklichen Gedanken gemacht. Ähm, weil ich denke, ich werde es nicht erleben. Ich bin ja. da ganz rational. Ähm, Forscher sagen frühestens zwischen 300 und 500 Jahren. Oh.
2: Ja, dann erlebe ich es vielleicht gerade noch so. Ja. <lacht> Nein. Äh, machen wir uns ja, nichts
1: vor. Ich bin jetzt 40 geworden. Ich habe die Hälfte hinter mir. Also ich meine, Puh. was... was ich weiß nicht, der Mischer hat es immer als Jochen vom Mars bezeichnet, Bundespressekonferenz, Klingeling, übrigens meine Damen und Herren, das ist Jochen von Mars. Ähm, jetzt sind aber gerade auch Bilder aufgetaucht von irgendwelchen, ähm Südamerikanern, glaube ich, die da mit Grace abgebildet wurden, äh, die mhm. da besucht, die da zu Besuch waren, Das das natürlich auch... Neue Bilder, oder was? Ja, ganz aktuell, oh. aber glaub, was du willst, aber für dich gut unterhalten. Aber, <lacht> so.
2: aber noch mal auch ganz kurz, also ich glaube tatsächlich, weil wir jetzt auch schon gerade beide das Thema irgendwie Filme und es gibt so viel darüber, was man quasi gesehen hat, aber das haben sich ja Leute halt wahrscheinlich nur ausgedacht, außer es gibt Leute, die wissen was und wissen deswegen, wie Sachen aussehen, aber egal, gehen wir mal davon aus, die Filme sind alle nur Filme. Ich glaube, das filmigste, was passieren wird, ist nur der Moment, wo so eine Newsmeldung kommt. Weil so oft so Filme einfach mit so einer Breaking Newsmeldung losgehen. Ich glaube, das ist das äh, einzige, was Hollywood-mäßig an der ganzen Sache ist. Und dann ist es eine Meldung, die einschlägt, wahrscheinlich wie, keine Ahnung. Corona geht los. Das war für jeden auch erstmal, als würde irgendwie, also für mich habe ich jetzt so das Gefühl, es war äh, gefühlt, wie, als wären Aliens gelandet. So, was ist denn da jetzt auf einmal und die ganze Welt steht Kopf?
1: Also, ähm, Michael Schitsche ähm, ist Sozialprofessor der Albert-Ludwigs-Uni in Freiburg und er rechnet damit, dass es eher wie im Kinofilm Independence Day ablaufen könnte. Oh. Äh, eine technisch überlegene Spezies greift die Erde an. Das weiße Haus wird per Laserstrahl pulverisiert. Und wenn wir uns dämlich anstellen, so sagt er, kann das im schlimmsten Fall zum Ende der Menschheit führen.
2: Ja, also, wir wissen es ja nicht, auch das ist, sage ich jetzt einfach mal ganz frech, äh, möglich.
1: Ich weiß auch nicht, ob es ähm, so eine schlaue Geschichte war, eine Voyager damals loszuschicken. Weil? Weil, die hat ja jetzt den interstellaren Raum erreicht, die ist ja jetzt raus, mhm. ne? Und äh, äh, ist da nicht eine Platte drin, die da die ganze Zeit äh, Geräusche von der Erde abspielt mit Koordinaten, wo wir uns befinden. Hier. Ja, aber kennst du das, die Story nicht? Äh,
2: wahrscheinlich dann nicht. so
1: das ist ja weltbekannt.
2: Also da, ich weiß, dass da was äh, ins All geschickt wurde, von dem man denkt, das ist äh, wichtiges Kulturgut zum Beispiel und das äh, schicken
1: wir denen jetzt als, als... Es gibt zwei Voyagers an, Voyager 1 und Voyager 2.
2: Okay, aber erstmal die Frage, wann sind die losgeschickt worden und wann sind die in diesen interstellaren 5. Raum? 5. Also September
1: 20, äh, 1977 ist sie äh, ist die 1 losgeschickt worden. Und die hatte wann den
2: interstellaren Raum erreicht?
1: Ähm, vor gar nicht allzu langer Zeit, letztes Jahr.
2: Und die hat so lange gebraucht, also es ja, wäre ja. nicht schneller gegangen. Krass. Ja, das Ding mein,
1: fliegt äh, 61.000 Kilometer pro Stunde. Alter. Ähm. Ja, die, äh, vor allem empfängt immer noch Signale von ihr. Man empfängt immer noch Signale. Also man ist immer Krass. noch, äh, man kriegt immer noch Signale. Es dauert natürlich alles ein bisschen länger. Und es ist noch eine zweite Sonde unterwegs. Die Gut, es kann dann
2: ja wahrscheinlich auch sein, dass es die Voyager 1 vielleicht schon gar nicht mehr gibt und die Signale... Doch, die halt
1: Signale kommen ja noch an. Du kannst sie auch noch steuern. Sie ist auch noch ansprechbar
2: okay, weil ich dachte jetzt, die Signale, die sind auch schon äh, Monate, Jahre alt oder sowas. Nee, bis sie nee, nee. nee. Es dauert
1: Stunden, aber die ja. haben äh, das Ding neu gestartet irgendwie. Krass. Die mussten sie irgendwie neuen sta neu starten. Sie befindet sich derzeit gerade in der ja, irgendwas zwischen Heliopause und interstellarem Raum. Das ist schon krass, wie, wie krass die unterwegs. ist. Und die hat auf jeden Fall eine Platte an Bord eine goldene Schallplatte. Und da sind ähm, Sachen von der Erde drauf, da ist eine, die kannst du abspielen, da hörst du Menschen, die verschiedenen Hallo und Guten Tag sagen, auf verschiedenen Sprachen.
2: Ein, ein bunter Blumenstrauß
1: an Musik. <lacht> ja, und äh, wie hieß der, ähm, wie hieß denn der, 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 der Professor, der Wissenschaftler, ähm, ist jetzt auch erst gestorben. Ich komme nicht auf den Namen. Das ist im Rollstuhl. Stephen Hawking. Genau. Der hat gesagt, das war eine ziemlich beschissene Idee, das zu machen.
2: Einfach aus dem Grund, dass wir unsere Location gegeben haben und. Genau. Okay. Also ich habe auch gerade mal geschaut, die befindet sich gerade ähm, in rund 21, Achtung, Milliarden Kilometer Entfernung im interstellaren Raum. Ja, ist geil, ne? Unfassbar.
1: Das ist richtig krass. Und die zwei, wo ist die? Weißt du das? Siehst du das auch?
2: Das steht jetzt hier gerade nicht. Das steht einfach nur doch noch immer schickt das Fluggerät unablässig Daten an die Erde, wie seine Schwester, sondern Voyager 2. Aber es steht gerade hier nicht dabei. Warte mal, ich mach jetzt einfach mal hier Voyager 2 Standort. Ich habe ja Voyager 1 Standort eingegeben. Äh, ah, 20 Milliarden Kilometer. Also ist äh, eine Milliarde Kilometer hinterher.
1: Das ja, ist schon echt Wahnsinn. Ja, es ja. ist wirklich Wahnsinn. Da gibt es eine Webseite zu, glaube ich, ähm, von der Voyager. Und da kannst du irgendwie dich auch noch krasser informieren. Also, es gibt so eine Projektseite der NASA. Und ähm, die sind da auch sehr transparent. Also, würde ich mal empfehlen, mhm. mal reinzugucken. Ja. Sau interessant. Also, was haben wir heute eine komische Folge gehabt?
2: Das war, äh, war ein Zeichen Präastronautik heute, aber.
1: Ja. Aber es gehört auch ich dazu. Hoffe, es,
2: ja, ich hoffe, es hat euch gefallen.
1: Mich interessiert, was denkt ihr? Glaubt ihr dran? Meint ihr, es gibt da draußen noch was? Ähm, sind wir allein? Wie stellt ihr euch den Erstkontakt vor? Also ich glaube ja tatsächlich, ist es wird friedlich und es wird entspannt. Und ähm, das wird mich interessieren. Deswegen schreibt uns ja. in die Kommentare, schreibt uns unter die Spotify-Folge und ähm, bewertet uns bitte. Und ähm, wie erreicht man uns denn, Patrick?
2: Und äh, ganz kurz erst nochmal, du okay. hast es gerade selber erwähnt äh, mit der... Mit der äh, Spotify Kommentarfunktion. Also, das hat mich ja komplett geflasht. Also, das habe ich gerade, muss man dazu sagen, in dem Tag heute, wo wir das aufnehmen, habe ich das erst entdeckt, dass das geht. Und für die Leute, die es auch noch nicht gewusst haben, man kann tatsächlich jetzt irgendwie, ich glaube, das heißt Fragen und Antworten. Kann nee, ich, kann auch, ich kann das schon noch, man kann
1: noch was anderes hinschreiben, ja. Ach, das hast du da hingeschrieben? Nee, das haben die da hingeschrieben, aber man ah, okay. kann noch was anderes hinschreiben.
2: Ja gut, aber auf jeden Fall, ihr habt die Möglichkeit, direkt in Spotify zum Beispiel, wenn ihr das darüber hört hier jetzt gerade, könnt ihr Kommentare hinterlassen. Finde ich sehr gut. Ansonsten Handy-App. Um. Oh, ja. Na naja, gut. Vielleicht äh, zum Zeitpunkt der Ausstrahlung ja schon nicht mehr. Aber ihr habt andere Möglichkeiten. Und zwar, ihr könnt uns über Instagram schreiben, ganz normal, über Aktenzeichen Paranormal oder über Aktenzeichen paranormal at gmail.com oder über unsere WhatsApp-Nummer, die da lautet 01512 091. 20.05. Findet ihr aber auch alles in den Shownotes zu dieser und jeder anderen Sendung.
1: In diesem Sinne, glaubt, was ihr wollt, aber für euch gut unterhalten. Wir sind raus. Bis dann. Tschüss. Ciao.